0: RCF
1: Aujourd'hui, je vous emmène à New York et en plus particulièrement sur la 5 e avenue. Je viens de terminer ce reportage pour un magazine suisse. Et en fait, j'avais envie d'aller euh, sur place parce que euh, au moment où nous, on commence à, à envisager de changer de civilisation, de société, de basculer dans la sobriété. Mais écoutez, j'ai voulu aller visiter un, un endroit où euh, la sobriété, c'est vraiment pas un souci et c'est vraiment pas une préoccupation. Euh, c'est toujours euh, un endroit où il faut vivre vite, euh, intensément, où chacun a, veut tenter sa chance, veut essayer de réussir. Et euh, tous ces destins qui se croisent euh, sur la 5e avenue et au centre de New York, entre Manhattan et Harlem, bah, tout ça, ça consomme énormément d'énergie, c'est très énergivore. Et euh, j'avais l'impression d'aller visiter un monde qui ne sera plus le nôtre, je pense, et voir des gens qui n'ont absolument pas les mêmes préoccupations que les nôtres. Donc, euh, bah, cette visite de la 5e avenue, bah, je vais la commencer au tout début, à Washington Square, au numéro 1 de la 5e avenue. Et je vais prendre une anecdote qui m'avait marqué quand j'ai fait ce reportage, une anecdote qui remonte à avril 1961. Et ce jour-là, le responsable des parcs, jardins et aires de jeux de New York, qui s'appelle New Bolt Morris à l'époque, eh ben euh, on lui présente une demande de, de chanter, de se produire en public. Une demande lui est faite par un certain Easy Young. Et New Bolt Morris est de mauvaise humeur et il refuse de signer la l'autorisation de se produire et ça va déclencher une énorme euh, émeute à New York ça s'appelle la beatnik riot les l'émeute beatnik parce que Newbolt Maurice n'était pas perçu que eh ben euh, autour de Washington Square autour de Greenwich dans Greenwich Village au tout début de la 5e avenue eh ben, il y avait tout un monde euh, culturel qui était en effervescence qui créait énormément et des gens qui avaient besoin de s'exprimer de se produire en public qui prennent très très mal la décision de M. Maurice de leur refuser le droit de se produire en public. Et euh, donc il y a 3000 chanteurs, musiciens, euh, artistes, performeurs, mannequins, photographes qui se mettent à défiler et à manifester au début de la 5e avenue. Donc ça se passe en 1961. Et parmi ces gens-là, eh ben, il y en a un qui s'appelle encore euh, M. Ziberman et qui, n'est, qui vient juste d'arriver du Minnesota, qui est complètement perdu à New York, qui est meurt de froid, et qui a tellement froid qu'il en fera sa première chanson. Et cette première chanson, il va la chanter en avril de 61 dans un club. Et euh, c'est immédiatement un énorme succès. C'est, euh, la chanson s'appelle « Talking New York » et le chanteur euh, Zimmerman ben, ça s'appelle, il s'appelle « Bob Dylan ».
0: The night of the Wild West, leaving the towns I love the best. Thought I'd seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times 17 so
1: Immédiatement, il va devenir un peu le porte-parole de toute de toute cette jeunesse qui qui conteste un peu, qui, se, qui est en révolte, qui est en opposition. Alors ils sont très sages quand même. Hein. C'est pas, bon. C'est pas des punks. C'est pas des sont très bien habillés, sont très propres sur eux, euh, mais n'empêche qu'ils sont assez, euh, assez remontés contre le système euh, américain. Donc, j'ai traîné pas mal dans, dans Greenwich Village pour le reportage donc euh, que je viens de terminer, et euh, c'est absolument intact. C'est-à-dire que les, les cafés, les bars, les clubs dans lesquels se produisait euh, euh, Dylan, bah, tout a été conservé. Et euh, ce qui est euh, assez fascinant, c'est voir euh, le la mystique euh, Dylanienne qui s'est développée euh, autour de, de Greenwich Village et de Washington Square. Alors, on peut se demander pourquoi euh, le haut fonctionnaire de la ville de New York refuse que euh, ces jeunes se mettent à chanter, euh, continuent à chanter euh, sur... Euh la 5e avenue, au tout début de la 5e avenue, bah c'est tout simplement parce que depuis 1945, la 5e avenue est devenue une des adresses les plus luxueuses et les plus euh, friquées de la planète. C'est-à-dire qu'à partir de 1945 et la victoire, euh, la victoire des Alliés, les États-Unis euh, connaissent un développement absolument euh, phénoménal. Et la 5e avenue, ça devient vraiment l'endroit où l'Amérique montre sa puissance et montre sa capacité à faire rêver les gens, c'est-à-dire qu'il y a toute une idéologie de la consommation, de la surconsommation, du luxe qui se développe là, et, et tout ça se focalise et se concentre sur la Cinquième Avenue. Donc, plus on remonte vers la Cinquième Avenue, quand on quitte Greenwich Village et le Washington Square, qui sont un peu bohèmes, ben on va commencer à s'approcher un peu de Midtown, et là tout tout se, tout change, et là euh, vra- véritablement l'Amérique euh, veut montrer à quel point elle est puissante et qu'elle est puissante, forte et belle et on n'a pas du tout envie d'entendre sur la 5e avenue des gens qui viennent dire que il bah, y a des tensions raciales, qu'il il y a des gens qui meurent de faim, que c'est pas aussi bien que la surconsommation, c'est peut-être pas aussi formidable que ce que l'on veut euh, le prétendre et donc on aimerait bien qu'ils aillent se faire entendre ailleurs donc euh, bah, qu'ils aillent en Californie s'ils veuillent ou même à Harlem parce que la 5e avenue se termine au fin fond de Harlem. Harlem, ça irait très bien, la Californie, ça très bien, mais dans la partie euh, chic de la 5e avenue, non, on ne veut absolument pas d'eux.
0: Peregrinus dans les yeux du photographe.
1: Donc, l'interdiction de chanter sur la 5e avenue, elle va tenir dix ans. En, je crois, je crois, je crois, je crois en 71, et si vous voulez, tous ces gens-là, tous ces gens qui chantent, ben, ils vont s'enfermer un peu dans les, dans les clubs, dans les bars, dans des, dans des salles, des centres euh, où ils sont un peu dans, dans un entre-soi. Et le plus célèbre des entre-sois euh, new-yorkais pour les artistes, c'est ce qu'on appelle le Chelsea Hotel, qui est un peu plus haut sur la 5e avenue, et le Chelsea Hotel pendant euh, 15 à 20 ans, va rassembler absolument tous les talents de l'Amérique. Mais véritablement tous les talents de l'Amérique. Alors euh, évidemment, Bob Dylan euh, va s'y réfugier quand il va connaître le, le succès. Il va se cacher euh, au Chelsea Hotel parce qu'il euh, supporte déjà mal la, l'adoration de, de ses fans. Il va s'enfermer au Chelsea Hotel pour composer euh, probablement ses plus belles chansons. Véritablement ses plus belles chansons. Mais au Chelsea Hotel, il y a qui il y a, Avant lui, il y a eu Jack Kerouac qui a écrit Sur la route. Il y a eu Kubrick. Il y aura Kubrick et Clark qui vont écrire le scénario de 2001 Odyssée de l'Espace. Un peu plus tard, il y aura Jimi Hendrix. Il va y avoir Janis Joplin. Il va y avoir Leonard Cohen. Il va y avoir Robert Marple le, le photographe. Tous ces gens-là vont se concentrer au Chelsea Hotel, qui est à l'époque une espèce de taudis. Innommable, c'est-à-dire que les chambres sont à poussière, quand on ouvre l'eau, elle est marron-chocolat, les gens ne payent pas les notes, euh, c'est un joyeux bordel, mais extrêmement créatif, et véritablement, de ce Chelsea Hotel vont jaillir des chefs dœuvre véritablement toute une série de chefs dœuvre et le Chelsea Hotel, ça va devenir un lieu mythique de New York, qui va fermer, parce que vraiment, véritablement, ce n'est pas du tout rentable, qui va fermer pendant 11 ans, et qui vient d'être réouvert, mais qui a été euh, conservé tel qu'il était à peu près à l'époque, un peu moins sale, un peu, et beaucoup plus cher, euh, infiniment plus cher. Mais si on y passe, et si on, veut, si on accepte de se saigner un peu pour se payer un café euh, dans le bar du, au bar du Chelsea Hotel, et bien on retrouve un peu cette ambiance des années 70 un peu, un peu folle et un peu euh, ultra créative. Et ce qui est étonnant, c'est que le Chelsea Hotel est juste à côté, mais véritablement juste à côté d'un autre centre euh, de création extrêmement actif pour les musiciens à New York, c'est ce qu'on appelle la Tin Pan Alley euh, qui se trouve au croisement de la 28e rue et de la 5e avenue. Et là, c'est aussi une superbe histoire parce que c'est une histoire un peu plus ancienne que celle des des Beatnik et des et du Chelsea Hotel, c'est l'histoire de de ces musiciens qui ont construit ce que j'appellerais la bande-son de l'Amérique, véritablement. Et ça commence à la fin du 19e, mais ça dure jusqu'aux années 30-40. Euh, et là, euh, dans cette Tin Pan Alley, qui doit faire euh, moins d'un demi-kilomètre de long, eh bien vous avez à un moment donné, euh, dans les années 20-30, tous les musiciens qui ont créé la bande-son de, la, de l'Amérique. Et pourquoi ça s'est fait là Parce que c'est Tin Pan Alley, c'est le lieu de rencontre entre... Euh, les Noirs américains qui quittent le Sud, où leur leur vie est absolument insupportable, et ils rencontrent là les Juifs euh, qui euh, fuient la Russie, l'Allemagne et la Pologne, où eux aussi ont des euh, conditions de vie absolument atroces. Et ces deux communautés se rencontrent sur Tinepanale et tout ça va générer des succès absolument incroyables. Alors il y en a un qui... Euh, particulièrement connu, c'est les, les chansons de Ira Berlin qui va composer le, euh, Alexander Ragtime, ragtime Bands, mon, ong- mon anglais est absolument épouvantable, mais bon, euh, qui va être un succès absolument énorme et euh, Berlin va injecter euh, de la musique juive dans la tradition musicale des Noirs américains et ça va donner un succès, donc le, le Ragtime, qui va, mais enthousiasmer la planète. Mais véritablement enthousiasmer la planète, c'est à tel point qu'il y a des psychiatres allemands qui, en 1924, entre 24 et 30, disent que euh, cette musique est particulièrement dangereuse parce qu'elle est noire et juive, évidemment. Et que euh, les gens qui l'écoutent trop, s'ils n'en meurent pas, parce qu'on peut en mourir, bah, s'ils n'en meurent pas, on reste stupide jusqu'à la fin de leur jour. Et ce qui fait rire aujourd'hui encore dans les synagogues de New York, c'est que la, la noblesse euh, russe qui avait organisé les grands pogroms qui avait chassé les juifs de Russie était particulièrement folle de cette musique, de cette musique euh, du ragtime, du jazz qui commençait à naître à cette époque-là. Il y avait une espèce d'un petit peu de, de retournement de l'histoire assez amusant puisque les juifs chassés avaient créé une musique qui rendait la noblesse euh, russe euh, complètement folle et qui ont trouvé que c'était bien, euh, que c'est une, une, une aimable vengeance. Voilà.
0: I hurry and let me end. Uh, ain't you going? Where you going? Ain't you going? Where you going? Uh, to the leader man. Ragged music man. Oh, my honey. What? Oh, my honey. What? Let me take you to Alexander's. Grandstand. Grandstand. Ain't you coming along?
1: Et donc, euh, véritablement, la, les grands standards de la musique euh, américaine se créent à cette époque-là et à cet endroit-là. C'est pas encore Broadway, Broadway, ça viendra un peu plus tard, mais sur la Tin alley, tout se crée à ce moment-là. Et en particulier, il se crée ce qui va être véritablement l'hymne de la réussite américaine, c'est Rhapsody in Blue, puisqu'en 1924, il y a un musicien qui joue sur Tin alley, qui est absolument euh, pas connu, qui est un juif émigré aussi, euh, et c'est George Gashwin, euh, qui est véritablement un surdoué du piano. Et son boulot, ça consiste à jouer dans la rue, dans la rue de Tin Panale, devant la maison de l'éditeur de musique qui l'emploie. Et il doit jouer très fort pour euh, attirer, euh, pour faire entendre les mélodies que des copistes et des compositeurs produisent euh, à, à la chaîne. Et donc lui, son job, on lui donne les partitions, il doit les jouer très très fort pour intéresser les patrons de bars, d'hôtels, de bordel. Il n'y a pas beaucoup de disques, à l'époque, on vend des partitions. Donc il faut faire entendre les partitions. Mais il est quand même particulièrement doué. Et un jour, euh, en 1925, euh, un grand euh, organisateur de, de spectacle lui dit « Ben voilà, je te dis, dans cinq semaines... » Et euh, eh ben tu vas, pro- je te commande une, une, un morceau euh, que tu dois produire dans cinq pour dans cinq semaines. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Il euh, faut que tu t'y mettes tout de suite parce que je veux ce morceau. Il sera produit, il sera présenté. La première aura lieu dans cinq semaines. Et Gershwin est absolument affolé et euh, il se met au travail. Et cinq semaines plus tard, il produit Rhapsody in Blue en justement mixant la musique noire et la musique juive. Le début du morceau, ce, le solo de clarinette, qui est, paraît-il, aussi connu que les premières mesures de la 5e symphonie de Beethoven, et euh, c'est un succès absolument énorme, mais énorme, et c'est in Blue, ça va rester euh, la musique de New York pendant 50 ans. D'un New York où tous les espoirs sont permis et euh, où tout, euh, tout peut réussir à celui qui est capable de dire bah, Je vais tenter ma chance, je vais accepter de prendre des coups, je vais accepter d'en, d'en rendre, mais je peux y arriver. Et, et c'est véritablement la musique de l'optimisme de la volonté et euh, d'une espèce de joie de vivre avec un peu d'amertume parfois, mais quand même une espèce de, de joie de vivre. C'est vraiment la musique de deux communautés, les Juifs et les Noirs, qui ont tellement souffert dans leur euh, pays ou leur région d'origine qu'ils ont besoin d'exprimer une espèce de, de défoulement à travers la musique.
0: Jean-Marie Ozat nous raconte.
1: 30 ans après la construction des, des grands euh, de l'Empire State Building, du Rockefeller Center, cette mystique de la 5e avenue ben, elle ne faiblit pas. Il y a une autre chanson qui va relancer un peu le, ce phénomène, ce, cet espoir euh, que sur la 5e, eh ben, tout peut réussir, c'est la chanson du film absolument merveilleux qui s'appelle « Breakfast at Tiffany's » avec Audrey Hepburn euh, et la chanson du film qui s'appelle « Moon River euh, » qui a eu un Oscar, qui, véritablement qui a été un tube mondial absolument mais énorme. Et cette chanson, elle raconte quoi Elle dit simplement bah, que euh, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, euh, se dit qu'elle va traverser cette énorme rivière extrêmement puissante, très large, et puis que ben, au, sur l'autre rive, ben, une autre ville attend. Mais là la rivière, c'est une allégorie pour euh, New York. Et effectivement, euh, le film Breakfast at Tiffany's euh, raconte ben, justement cette, cette histoire d'une jeune femme qui euh, se libère du, de tous les traumatismes du passé et qui, en utilisant des moyens qui ne sont pas toujours extrêmement moraux, ben, espère qu'elle va, elle va enfin accéder à la vie, qu'elle espère et qu'elle estime mériter. Alors elle a une tentation pendant une seconde d'aller refaire sa vie au Brésil, mais ça ne dure pas très longtemps. Elle comprend que c'est sur la cinquième avenue qu'elle aura droit au destin qu'elle s'est choisi. Et ce qui est étonnant dans, cette, dans l'ambiance de la cinquième avenue, c'est que personne ne refuse l'espoir à personne. Tout le monde y a droit. Tout le monde ne va pas réussir, mais tout le monde a le droit de tenter sa chance. Et si vous voulez, ça donne une une comment dire, une, une ambiance extrêmement euh, puissante en se sent porté sur la cinquième avenue. Alors on peut être inquiet parce que c'est vrai que malheureux vaincu, celui qui va échouer ne s'en remettra pas. Je, je pense au film euh, qui s'appelle « Midnight Cowboy ». Euh, ou qui raconte l'histoire de deux types euh, ben, qui, qui pensent que, aussi ils vont avoir euh, droit à leur chance, qui échouent tout et euh, qui sont obligés de fuir New York. Il y en a un qui mourra pendant le, le voyage et l'autre qui, qui comprend que de toute façon, euh, New York, c'est pas fait pour lui. Et, il est trop naïf, il est trop bête, il est pas assez énergique euh, pour, pour y arriver. Donc, il vaut mieux qu'il s'en aille. Mais euh, cette pulsion de vie... Euh, qui existe sur la 5e avenue, ben elle porte véritablement des millions, des millions et des millions de personnes. Et puis, il y a quand même des moments un peu plus de calme. Et, et après Midtown, juste après Midtown, qu'est-ce qu'on trouve On trouve Central Park. Et Central Park, c'est véritablement quelque chose de, d'assez fabuleux dans une ville comme, comme celle-là. J'y étais il y a encore deux ou trois jours. On a véritablement d'être dans un endroit hors le monde. C'est-à-dire c'est des grands arbres, c'est des belles couleurs, c'est... C'est du calme, c'est des gens qui rient, c'est des enfants, c'est... Et tout ça, c'est entouré par une espèce de volcan d'activité, de consommation, de travail, d'énergie, d'espoir qui se bouscule. Mais là, c'est véritablement une parenthèse. Le Central Park, c'est véritablement une parenthèse. Et euh, c'est un endroit où les New Yorkais se permettent d'être poètes. Et il y a une chanson absolument merveilleuse que je vous conseille d'écouter qui s'appelle « Autumn in New York », qui a été composée par un autre immigré alors russe, celui-là, qui s'appelait, qui s'appelait Vernon Duke. « Autumn in New York », son interprète mythique, c'est Billie Holiday. Et Billie Holiday, c'est quelqu'un qui a eu une vie absolument effroyable, c'est-à-dire qu'elle a été euh, abandonnée, euh, violée, prostituée à 13 ans, elle a connu la prison... On lui a découvert un talent euh, incroyable pour la chanson et la musique. Elle s'est fait euh, ruiner, arnaquer, euh, tromper par euh, tous les amants gigolos qu'elle avait un peu. Et l'essentiel de son drame se déroule à New York. Et malgré tout, elle ne renonce pas à aimer cette ville. Et quand elle interprète la chanson de Vernon Duke, euh, qui s'appelle « Autumn in New York », véritablement, on sent tout l'amour qu'elle a pour cette ville, mais véritablement pour cette ville. Et pas pour toute la ville, mais pour cette partie de Central Park, au, au centre de Central Park, qu'on appelle le Grand Réservoir, où là, on a véritablement l'impression que la ville s'apaise, et que la ville devient magique. J'y étais il y a 2-3 jours, et effectivement, quand dans la lumière d'automne, vous voyez les les, les gratte-ciel, les grands immeubles, de parc Avenue qui se reflètent dans l'eau du grand réservoir et que tout ça s'est baigné dans une lumière d'automne absolument euh, parfaite, eh bien, vous euh, dites que c'est véritablement un endroit qui est fait pour les poètes. Quand on est là, on comprend à quel point on peut aimer cette ville.
0: autumn in New York, it spells a thrill of first night Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. they're making me feel i'm home it's autumn in new york that brings the
1: Lily Holliday a racheté une maison avec les quelques milliers de dollars que ses amants hein, indélicats lui ont laissés. Elle est arrivée à s'acheter une petite maison euh, à peu près à ce niveau-là de, de, de Central Park. Une toute petite maison. Et cette petite maison a été vendue la semaine dernière pour 14 millions de dollars. Parce que vraiment, véritablement, aujourd'hui, c'est devenu Très 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 comment dire euh, chic de vivre dans cette partie de, de New York et c'est absolument de prix.
0: Peregrinus dans les yeux du photographe.
1: Alors qu'est-ce qui fait le succès de cette partie de New York C'est qu'on est là au cœur de ce qu'on appelle le kilomètre des musées, c'est-à-dire qu'il y a énormément de grandes fortunes new-yorkaises qui, à partir des années euh, des années 20, commencent à créer de grandes, grandes, grandes institutions culturelles. Donc il y, a eu le, il y a le Met, il y a le musée juif, il y a le musée Guggenheim. Enfin, et sur un kilomètre, on a la plus grande concentration muséale de la planète. Véritablement un truc assez fascinant et qui supporte tout ça et qui porte intellectuellement tout ça. Il y a la bibliothèque municipale de New York, la New York Public Library, et véritablement... Là, ça attire, et ça a attiré déjà dans les euh, années 20, quand ça a commencé, euh, ça a attiré énormément d'intellectuels, énormément d'artistes, de musiciens blancs qui remontaient de Manhattan et qui venaient dans cette partie de Central Park, autour de Central Park, pour venir se cultiver, découvrir des arts. Euh, des œuvres, des artistes, euh, découvrir quelque chose qui était pas forcément euh, purement américain et qui s'ouvrait à, aux cultures du monde. Et en remontant de Manhattan vers, euh, enfin du bas Manhattan vers la partie euh, nord de Manhattan, bah, ils sont arrivés au contact des populations euh, noires qui vivaient à Harlem. Et dans ces années-là, dans les années euh, 20-30, Harlem vivait une véritable renaissance, c'est-à-dire qu'il y avait une concentration d'artistes, de sculpteurs, de peintres, de, d'écrivains et de musiciens noirs qui étaient dans, dans Harlem, absolument incroyable à tel point qu'on a véritablement parlé de renaissance euh, de Harlem dans ces années-là. Et le contact entre les bourgeois ou les, petits, enfin les grands milliardaires blancs, les petits bourgeois blancs de Manhattan et les, les moyens bourgeois euh, euh, de Harlem, bah ça a produit aussi toute une série de de merveilles. Ça a permis à des grands 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 musiciens de se développer. Donc il y a eu Duke Ellington, Fats Waller, tous ces gens-là, c'est leur grande époque, c'est véritablement leur grande 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 époque. Et c'est une époque qui se termine assez tragiquement avec le crack des années euh, de 1929 et à partir de ce moment-là, bah, euh, les noirs subissent la crise de façon encore plus épouvantable que les que les blancs et Harlem s'appauvrit. et Harlem en s'appauvrissant ben, il passe sous la coupe de des dealers des, des voyous des proxénètes et des, des truands et euh, en 1935 il y, y en a un qui il y a un homme qui est particulièrement sensible à la déchéance de Harlem c'est une fois de plus euh, George Gershwin et en 1935 George Gershwin écrit et produit euh, Porgy and Bess l'opéra qui s'appelle Porgy and Bess et dans son opéra, qui raconte une histoire absolument tragique d'un amour impossible entre Porgy et Bess, euh, qui chante, qui va chanter la gloire de New York et la possibilité de refaire sa vie à New York eh ben, C'est le personnage le plus sordide et le plus répugnant euh, de l'opéra, euh, qui s'appelle Sporking Life, et c'est lui... Euh, qui vient dire ben, il faut aller à New York, parce qu'à New York, c'est formidable. Sur la cinquième, c'est génial. Sur Harlem, c'est fabuleux. Il faut absolument aller là-bas. C'est là-bas qu'on aura notre nouvelle vie. Et c'est le personnage le plus le plus sordide de l'opéra, Porgy and Bess, qui chante la gloire de New York. Et ça, Gershwin, en donnant cette chanson à ce personnage-là, il a voulu exprimer toute la tristesse qu'il avait de voir euh, ce New York de la musique, ce, la, ce New York de la, de la rencontre des peuples et des cultures, être capté par les truands, euh, les dealers et les violents. Et c'est à partir de l'année de la sortie de Porgy and Best que Harlem va commencer à s'effondrer et euh, va prendre cette réputation absolument euh, épouvantable qu'il traîne encore un peu aujourd'hui de coupe-gorge. Et Harlem, c'est là que se termine la 5e Avenue. Et ce qui est étonnant, c'est que je, donc je suis allé jusqu'au bout de la 5e Avenue, euh, donc dans Harlem. Et là, on peut dire que la, la période la plus noire, comment dire, de Harlem, c'est, c'est terminé. C'est devenu très bobo. C'est devenu très, très chic, très provincial, très calme. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la partie nord de, de la 5e dans Harlem est d'un calme absolu. Alors que le, le sud, euh, au niveau de Manhattan et du Washington Square, c'est toujours aussi euh, euh, c'est toujours euh, aussi vif et et entraînant. Et euh, Harlem, on dirait une, véritablement une balle endormie aujourd'hui, mais c'est vraiment très très calme. Mais il y a toujours cette musique qui est là. Et puis si on se balade dans Harlem, et ben vous avez toujours aussi vous, pouvez, vous ne pouvez pas ne pas entendre James Brown, vous ne pouvez pas entendre les grands euh, Jimi Hendrix, vous l'avez partout, absolument partout. Vous avez cette musique qui vous baigne, qui vous porte absolument partout. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est véritablement de remonter à la 5ème avenue du sud au nord et euh, de, d'ouvrir grand vos yeux et surtout grand vos oreilles parce que c'est une bande-son absolument fabuleuse.